0: Hello， 大家好，我是悟空之之。Hello， 大家好，我是马晶晶。欢迎来到，朋友请，朋友请开麦。好，我们又来聊天了哈。今天聊什么呢？我们今天要跟大家来聊的这个话题呢，叫做有趣。那呃，想跟大家聊有趣这个话题呢，它的缘由是因为我们最近看了一个综艺啊，它的名字叫做《五十公里桃花坞二》。啊，哈、嗯，那这个综艺也非常推荐给大家啊，因为首先呢，它是一个观察类的节目啊，它跟我们分享的是啊、呃、一群陌生人的相处之道啊。嗯，我觉得你在这个节目里面是可以找到自己的影子的，比如说有些人，有生有些人觉得自己是小透明啊，有些人觉得自己是可能是朋友之间的调和剂，有些人是社恐，有些人社牛，所以你可能在这个。这些十五个的形形色色的人当中，会看到有一些跟自己相似的人。那其次呢，啊，这个节目还是一个非常好笑的一个节目，它特别下饭啊！不管是你做饭啊，还是织毛衣呀，啊，嗯、对，特别是跳绳、踢毽子的时候啊，都是可以放着的，没事儿，您就在那儿看就好。它是一种陪伴类的节目。踢毽子，我已经大概有十年没有听到这三个字了。<笑>对对对，就是，嗯，有几个关键好笑的 cut， 还是推荐大家可以去看一下啊、哦。我相信大家可能在一些热搜啊，或者是抖音节目当中看到，就是徐志胜老师给李雪琴老师化妆。嗯，然、啊、后我记得印象特别深刻啊，就是啊，徐志胜给李雪琴上那个腮红，但他找不到腮红是哪个，因为它是红绿色嘛对对对，所以他到处找，所以最后化的妆也是非常的好笑。那个旁边的汪苏泷跟那个辣木，对，因为他们已经无心在。就是比赛这件事情呢，我觉得他们已经变成了一个看客，就是在看，呃，徐志胜要怎么给李雪琴化妆，哇，这个效果绝了！包括徐正徐志胜说、嗯，我这个是学的刘亦菲的仿妆，哈哈就是那种你知道吗、嗯？然后我当时想说，哇哦，<笑>真的就是他出仿妆一定是抖音热搜第一名。对对,对对，然后这个节目里面还有一个很笑、很很非常非常好笑的一个片段，就是他们结尾办了一个联欢会。哇，这个联欢会真的是太有意思了！就是相当于他们把啊整个十五个人中的每一个人的特点全都放大模仿，然后给他们颁奖，特别有意思，很推荐大家去看哈。嗯，对，我们嗯、呃，如果等一下可以的话，我会剪一点点小小的片段放给大家听啊。嗯，嗯那其中我觉得特别让我印象深刻的就是汪苏泷、李雪琴和辣木、嗯、他们有一个六五零电台。嗯、对。其实说起 来， 我们这个我们自己的这个节目一开始也想模仿他们六五零电 台， 想也用数字去命名 啊， 什么八二零电台、一九零四电台之类的。嗯， 我觉得就是 呃， 让我感受到 了， 其实 嗯， 跟有趣的人在一 起， 你做什么事儿都变得特别有意思。嗯， 包括 我， 哪怕是在一个话筒面前去闲 聊， 或者是我找了一帮人举办了一个小小的晚会。然后，或者是我们躺在那里一起看星星，对，或者是我们一起被流放了，但是你会觉得它变得特别特别的有有意思。对对对，其实跟自己喜欢的朋友、跟有趣的人啊，住在一个筒子楼楼里面，一直是我从小到大的一个愿望啊。所以，有趣的灵魂真的很重要。所以，我想问一下这个悟空同学啊，你觉得你自己是一个有趣的人不？我我我觉得我应该。是吧？我应该是吧、嗯，因为，嗯，我想成为那样的人，嗯，所以，我暂且觉得我自己还在往那条路上走，嗯、只是我，呃呃，目前可能有一些外在的感觉给到大家，我是一个有趣的人，所以我的朋友可能觉得，嗯，我我比较有趣，比较搞笑这样子。嗯大家其实如果认识悟空之之的话，大多数朋友可能都会认为悟空之之应该是他们身边朋友里面最有趣的一个人物的代表啊，一可不一定啊！啊<笑>，所以哎，我特别想邀请悟空同学，呃，悟悟空之之同学，你来分享一下，就是有没有哪一个事例是可以最证明你的有趣的？我觉得我是朋友、父母特别喜欢的那种类型，<笑>哎，这个我可以作证。对，酥酥，对对对对<笑>哎呀、啊啊，然后我就是很多从小到大都是，比如说我去朋友家玩啊，或者是去跟朋友一起去去他爸爸妈妈家玩啊，就他爸爸妈妈都会在走的时候跟我说，啊、呃，芝芝啊，下次什么时候来？<笑>下次要给你做什么什么吃的，就这种。然后我记得特别深的是，我大学的时候去我一个成都特别好的朋友家，然后住在他家。当时是第一次去他家、嗯，那时候还小嘛，就觉得嗯，什么都没带，是吧？那就咱们就表演点才艺吧。<笑><笑>对，就所<笑>怎么着？对，怎么着？就是你可能没没有什么礼品送上，那咱们就得就是让人家载歌载舞。<笑>对对对对对，<笑>扭个秧歌什么唱个二人转之类的。<笑>对，然后那个时候是呃，春晚的时候是好，小沈阳特别火、啊，就小沈阳穿什么苏格兰裙。啊哦，那他第一次上春晚的时候，是就是那个时候，我去的他们、嗯、他们家，然后我就在那学小沈阳，模仿模仿他、嗯，然后就是把那个那段相声小品还是什么，就是那段给、嗯、给学下来，然后我就印象特深刻。那个时候，我们的叔叔阿姨带我们去吃一个什么烤鱼，嗯。然后有烧烤，有火的那烤、嗯，我真的觉得我就是当地的那种表演艺术家，嗯、你知道吗？一个帅哥，青年搞笑艺术家，对，就是一直的呢，就是上窜下跳的嗯，嗯，所以叫悟空吗？嗯。<笑><笑>哎，为为什么为什么叫悟空？因为上窜下跳是吗？哦，这是我小时候跳街舞的老师给我起的。哦，嗯，就是他觉得哇。嗯，看不出来还挺活泼的嘛，像你悟空吗？<笑>那能不能现在给听众朋友们来一段街舞？<笑>已经表演完了，谢谢<笑>啊，谢谢。很精彩，很精彩，我可以作证啊。对,对,<笑>对，所以，所以马晶晶觉得我是一个有趣的人。那马晶晶，你觉得你自己是不是一个有趣的人？嗯，我一直定义自己是一个有趣的人。嗯、虽然我身边并没有像那么多人夸赞悟空芝芝同学有趣啊，有那么多人夸赞我有趣啊。但是我在心里给自己定义是这样定义的啊、嗯、啊！我我给大家举个例子啊，就是我小的时候，我的妈妈带我去学钢琴，哇，我自己要求的，嗯、因为身边的小朋友那个时候都流行学钢琴，嗯，她要带我去老师那报名，老师一摸到我的手说，哟，这孩子学不了，这手指啊太短了。<笑>对对对，大家如果看过柯基啊。<笑><笑>对，其实我的手如果伸出来的话，如果大家可以看见的话，它特别像叮当猫的手，就是是一双有福的手啊！对对对,对、嗯。然后老师说我这个手指啊，根本就就是撑不开、嗯、啊，人家孩子都说可以撑到八度，我大概四度都撑不到的样子啊、嗯。所以呢，老师建议我去学那个啊、呃、古筝、嗯、啊，所以我从小到大学的乐器就是古筝啊、嗯。然后后来当然也是考了吉他之类的，但我心里一直不服输，我想说怎么了？手指短的人就不能弹钢琴吗？嗯、于是当我长大以后，上大学以后啊。我一旦拿到了学习的这个权利以后，嗯，我第一件事情就是报了一个钢琴班嗯，对我就自那以后学各种各样的，呃，就是单钢琴曲啊、嗯，就是为了证明我的手指也可以弹钢琴，嗯，对，所以啊、呃，虽然这个故事听起来不是那么的说学逗唱式的有趣啊，但是自那之后我发现，哎，我可以通过学习这种呃不一样的这种兴趣爱好来让我自己成为一个有趣的人，嗯，因为我像我的。身边的人一旦展示我的手，没有一个人认为这个手是可以弹钢琴的。但我一旦开始展示的时候，所有人都会很吃惊，我觉得天哪，叮当猫竟然可以弹钢琴！对<笑>对，对嗯、就是有一种拿着橘子在弹琴的感觉，是是<笑>哎，怎么听起来像一个就是呃残疾表演艺术家的感觉？不是，你没看过吗？周杰伦有一个特别有名的表演，我<笑>们拿着苹果啊<笑>、哦，我有印象。对对,对，你就是那个苹果。是、嗯、是是。是是所以我就一直认为自己是一个呃非常有趣的人，包括啊，像我学习做饭这件事情啊，我身边很多的朋友啊，比如说悟空同学经常说：“哎呀，我可不学做饭，我一学做饭就要、啊、就是好像变成了一个家庭主妇。”但我从不认这么认为，我做饭纯粹是因为太有意思了。就是你看到这些，你你把这些就是毫无相关的这些呃菜品搭配在一起，嗯，然后呢就会变成一个很美味的佳肴。这件事情我觉得哇，好有意思哦，嗯，呃、所以。我觉得我的这个想法本身就很有意思、嗯<笑>对，对，所以我就一直定义自己为是一个有趣的人。我我我也觉得你是一个有趣的人，嗯、但是我就在我心里，你的有趣是另一面的吧？嗯嗯，我觉得你是一个呃特别能让人把有趣扩大的人。嗯，就是我我我我举个例子，比如说我可能讲一些事情的时候。你会觉得特别好笑，然后我就想说<笑>这，这个点儿，这个点打对了是吗？好的，那我们就继续把它放大吧。啊<笑><笑>，就是刚刚有点激动了哈，<笑>如果声音有点大，我向大家道歉<笑>对。对，所以我觉得你是属于那种有一种伯乐型的感觉，嗯，会<笑>你会发现别人的有趣，或者是发现一些可能没有那么显性的。有趣的状况、嗯、是嗯，嗯，其实我们可以跟大家分享的一个呃很很好玩的一些事儿，就是我们今天在尝试录制这个节目的过程当中，我们一直在探索，就是有趣到底是什么样的。嗯，我们一开始一想到有趣这个词，它所下面所展现出来的人的类型，好像就是幽默的、好笑的，可能充满智慧的，我们会管它叫做有趣。但是有趣真的只包含这些吗？嗯，我们并不是这么认为。啊，呃、uh, uh, ，就好像刚刚悟空知识同学讲的啊，我们认为有趣呢，它也分显性和隐性。对，有些朋友他可能天生的这种活泼啊，天生的这种呃能量，就会有一种显性的有趣感。但是可能更多数的人，他们的有趣是隐藏起来的。对对对，我觉得是可以挖掘挖掘自己身上的有一些点。嗯、就像有一次我跟我一个同事聊天，嗯、然后。其实，在我原本的认知当中，他是一个非常比较中规中矩的一个个性或者一个状态。嗯、然后有一次，只有我跟他在办公室，嗯，然后我们俩聊天的时候，他突然跟我分享了一个，呃，他非常小众的一个兴趣爱好，爱好嗯、就是航空航天，比如说火箭发射啊，嗯、然后到那个地方会是什么什么样子呀？这个火箭的什么材质之类的。然后我当时想说，我的天呐，我说你怎么会？呃，有这么好棒的兴趣爱好，却没有人知道。嗯、他说因为这个很小众、嗯，所以他一般来说都不会跟，嗯、呃，身边的一些人去分享，类似于这么小众的一个兴趣爱好嗯。嗯，对。所以其实相当于他把自己，呃，最有趣的那个部分给隐藏起来了。对，就是、嗯，我是觉得可能，嗯。我我也不确定，对于别人来说是不是最有趣但是在那段时间我跟他相处的时候，我突然觉得哇，就发现了他的另一面嗯。嗯，对，我会觉得这个是很有趣的一件事儿。是，呃，这个故事也让我想到了我们身边的另外一位朋友，我们都叫他阿贵。嗯、那他在呃人群当中呢，其实也是中规中矩型的，然后他讲话呢也慢慢的，做事也慢慢的，所有人都认为他就是。呃，非常普通的一个职员，但是当你跟他在深入接触以后，在我眼里他就是一个非常有趣的人，是因为啊、呃，比如说呃，举个最简单的例子，比如说他是从三年前开始用 iPad 画画的，嗯，他一开始画的时候呢，就是。很丑，<笑>就是、啊、就是他在不敢。阿贵他说你画的丑啊，<笑>不是我哈。<笑>对，就是身边所有人都会觉得，哎，你这个画风好像就比小朋友还要再再差一点这样子。但是我们的这位朋友，他就是连续三年每天不间断的画画、嗯，用同样的画风、同样的笔触、线条、颜色去坚持画，每天坐在他对面的那个人。嗯、那画了画到今天为止，我们会发现。阿贵的画风已经有了他独一无二的味道、嗯，就是这个画一拿出来，你就会想说、嗯，哦，这个是阿贵的画。嗯，而追求个人风格这件事情，是我们所有就是有尝试学画画的朋友们一直在追寻的一件事情，但是他就做到了。对、嗯、啊，所以我觉得对我来讲，阿贵同学他就是一个特别有趣的人，因为他可以把一件很小的事儿坚持做很久。嗯嗯，但是其实对于阿贵自己来讲，他从来不觉得自己是一个有趣的人哦，他一直觉得自己就是啊、呃、很普通的打工仔，每天做着最普通的事情。所以我觉得刚刚悟空讲的这个伯乐的概念啊，呃，有一部分是对别人而言，但其实更重要的是对于自己而言，你是不是可以成为自己的伯乐？嗯嗯,对嗯，我觉得这个也是非常非常重要的，因为就像我大多数的感觉也是，我觉得哇，我说。李雪琴好棒，好有智慧，我好想成为像她这么有趣的人。嗯，然后有的时候你又会看到，哇，黄渤也太好笑了，怎么又这么幽默？然后马晶晶前段时间说我要加入马东的东七门啊，对对，觉得特别，呃，人家有幽默的那一面可以吸引到我们啊。嗯、但是我觉得我们有些时候是需要去呃回头看看自己的。对。就因为你一直在看别人，看别人的优势，看自己的缺点，你在不不断对比过程当中，你会觉得很沮丧。我觉得你可以停下来，然后看一看自己身上是否有这样的一个有趣。嗯，我觉得你可以跟别人去分享，你可以跟你的家人、跟你的父母，然后跟你的朋友，呃，去去分享、嗯，或者你可以问一问你身边的一些亲朋好友，哎，你觉得我是有趣人吗？哪里有趣？嗯必须说说一点，展开来，展开来，展开来说说、嗯、啊！得画一个圆、嗯、啊！好，这种我觉得你是需要给予给予自己一些嗯呃认可的，对对，当自己的伯乐。嗯，对对对，我记得我前段时间还给啊、呃、悟空之同学发了一个视频，嗯、这个视频就是就全篇都在说我真的很不错，嗯，我胃口又很大，笑起来很大声，<笑><笑>我长得也还可以，我真的是一个很不错的人嘞。<笑>这的确是个洗脑的视频。所以我觉得辩证的去看自己，辩证的去看别人嗯，嗯，可能是在这样的一个现代的一个社会当中是非常非常重要的一个能力吧。嗯，呃、你不能一直否认自己，也不能一直否认别人。对，都反正这个这个东西就是一直辩证的，然后在一个齿轮上不断来回来回的，然后在你的这个生命当中去衡量的。然后我在看这个《五十公里桃花坞二》的时候，我我。这种当自己的伯乐这种想法，又特别特别显现出来。因为在我的眼里，嗯，李雪琴太优秀了，嗯，就是她又聪明，很会读书的一个人啊。嗯、然后就是又又有那种东北人自带的那种幽默 buff 在身上，嗯，他讲话或者是他有一些梗啊，让我觉得特别好笑，嗯。但是他仍旧是一个自卑的人，嗯，因为中间有一期。节目是他们站在一个大海，呃的面前，有一个楼梯上去，你可能会对一个你想要表达的人去喊话，隔空喊话。嗯，然后他当时喊话的那个女生就是，呃，在团队里面一个模特，很瘦，对对对，嗯、很瘦、嗯、很瘦,、嗯很,瘦,嗯、很,瘦很瘦的一个女生。对，但是他却把李雪琴给抱起来了。对，李雪琴就因为这一个点，然后就突然很感动，然后喊话。嗯、然后我当时想说，那她能喊什么呢？对陈，陈瑜。来喊，他说他曾经非常非常喜欢一个男生，嗯，然后呢，那个男生呢可能觉得他比较胖，或者是怎么样子，就一直没有答应。然后李雪就问他，我要瘦到什么样子，你才会跟我谈恋爱？嗯、才能抱得起，才能抱的对对对、嗯。然后他就那个男生，反正就是可能表达了一些要让他瘦啊，让减肥啊，变好看啊之类的这样的一个话语和意向。然后导致就是李雪琴特别的自卑，嗯，然后这件事呢，可能一直到现在，在她心里都是一个过不去的坎、这个、对对对对，李雪琴形容它是一块啊、呃、枯萎的地方。对对对对。然后她说，当这个很瘦很瘦的女生把她抱起来的时候，她一下觉得在这一块枯萎的地方又种上了,重了，对，重新发芽了。对。所以，我看到的时候，我想说，哇，就原来这么优秀的人，他也会有自,自卑的时刻，对自卑的时刻、嗯，然后是去发现不到自己特别闪光、特别有趣的那一面。他会因为可能别人的一些话语和状态，嗯、一下子把自己的这个呃有趣的那一面给直接咔嚓关闭掉了。对对，我来给大家放一下这个片段。在小月三年级之后，第一次体会到双脚离地在别人怀里腾空的感觉。可是那个女孩那么瘦，她那么瘦，她都把你抱起来了。剩下的话我就不说了，你那么聪明，你应该知道。所以今天说这段话给你呢，一个是分享给你我今天的喜悦，另一件事情就是，谢谢你陈宇。呃，我心里有一块曾经枯萎过的地方。今天因为你，又发了一颗小小的牙，你治愈了我心灵深处一块曾经我以为已经坏掉了的地方。谢谢陈宇，我觉得李雪琴这个真的是一个很好的，我们可以自我来反思的一个嗯、啊、例子啊。就是我记得我第一次看到李雪琴的时候是在抖音上面，当时她还没有火。啊，他有一条视频火的原因是他站在清华的校门口，然后对着一个男明星喊话，说谁谁谁，你看这就是清华大学多大。嗯，<笑>他大概拍了这样类似的三条视频。然后当时我看到这三条视频的时候，其实我很诧异，我不知道他为什么会火。嗯、那后来我在认识李雪琴的时候，她已经是去到了那个脱口秀大赛。嗯，然后你会发现，一个女生竟然可以有才到。这个地步，他可以调侃自己身边的人啊、事啊，他可以调侃自己。嗯，所以呃，自那以后，你会发现他身上的这种有趣的点开始被更多的人所认可。嗯嗯，我觉得是从那个时候开始，他慢慢、慢慢、慢慢变得自信起来了。对对对、嗯。然后随着他的自信，你会发现他在各个的节目当中开始慢慢展露自己的才华了。对，就是我觉得这个自信会烘托烘托出这个人的才华放大。嗯，也就是马晶晶的功能，<笑><笑>它可以放大放,了放,了放大某个人的这样的一个有趣的点。嗯，对，所以我觉得做做身边人的伯乐，多给身边的人一些这样子正能量的认可是很有必要的。嗯嗯，以及多给自己一些这样子的认可。对，我觉得，呃，说到这种成为别人的伯乐，成为自己的伯乐这件事儿啊，它其实，在五十公里桃花坞里面。还有一组，嗯，也非常非常的，我觉得是好笑，也也也能,体能对，也也能体现这种，就是他们，嗯，三傻串吧，对，三兄弟，就是王传君、王鹤棣，然后武大靖，对，然后我我其实对于王鹤棣的呃感受是，他是一个非常非常帅气的人，且阳光，嗯、到此为止了、嗯，对，其他的我也不了解，笨蛋帅哥。哦，哎，这句话是你说的哈，<笑>对，然后是帅哥啊，啊，对，他说的是那个<笑>。好，那我在看这个节目的过程当中，我我大家都知道王传君在大众的印象和感受当中是一个什么样的形象？嗯，其实他就是那个社恐的人，我觉得啊，对，他有一些些害怕社交，或者是害怕跟一些人产生过对，过密的连接。嗯我的感受是这样子的、嗯，所以在整个看的前面的过程当中，就尴尬到抠脚趾，嗯,嗯但是中间你会发现，这个弟弟的这个能量实在是太高了，嗯、就是他有点像一个火炉一样、嗯，一直在燃烧，所以他旁边的人会觉得很很暖。是，呃，我印象中特别深刻啦，就是李雪琴在最后的那个联欢晚,晚会里面写给那个王传君的词儿，叫做“一开始看鸟”。后来他自己演鸟，<笑>就是<笑>王传君一开始来的是因为他非常的高冷嘛，也对也对也他也不喜欢融入人群，所以他每天一个人就是双手抱臂在海边静静的看，哎对等鸟,鸟，然后也不参加任何的就是表演啊之类的。结果后面呃后面的联欢晚会开始的时候，他就自己举手演什么都行，演鸟也可以，对，<笑>对所以刚刚悟空讲的这个磁场或者说给周围人带来的这个影响力是怎么样的？所以，某种程度上，我觉得王鹤棣也是王传君的伯乐，嗯，就是就是把王传君这种有趣的一面给他挖出来了。他可能从什么都没做，他只是感染他，用他的那种能量密度疯狂的感染王王传君，然后把王传君也就是原本可能社恐的这样的一个状态，变成了一个。哎呀，我也要加入你们，我也要去分享，我也要去演的这样的一个状态。嗯，是的，我觉得还还有一个同学扮演伯乐的，就还是李雪琴同学。嗯，李雪琴在一个最新的一个节目里面形容孟子义，孟子义就是我们刚刚口中一直在讲的，就是呃。美女型的，然后在节目里面，大家都称称她为 AI， 就因为她不怎么会有这种反应，或者她的反应会稍微迟钝一些。会比较机械。对，会比较机械，所以她其实在这个节目里面，不像其他人会有那么多的粉丝啦、嗯。但是在新的，在全新的一个节目里面，李雪琴形容孟子怡，她就是开在菩提树下的一朵花。嗯。她形容孟子怡是她有天然的慈悲心，但她却不自知。嗯。哇，呃，我看到孟子怡听到这句形容的时候，就是整个人都觉得非常的，就是要要哭的感觉，嗯、就是是李雪琴告诉了他他的美好的地方在哪里，嗯，而他觉得哎，好像被戳中了。我们刚刚也有分享过，扮演成为别人的伯乐，成为自己的伯乐，我觉得这个都是需要有一双发现别人、发现自己美好的那个眼睛的。当我们要去表达的时候，你会发现这种能量就会自然而然的呃显露出来。我觉得我特别相信这句话，就是你需要去观察生活以及记录生活。嗯嗯，这个时候你就可以把你的这种有趣的一面自然而然的就是展现在、嗯、呃你自己的面前跟别人的面前了。嗯，所以有趣这件事情还其实还是需要积累的，通过你不断的去思考跟接收，然后慢慢的跟自己融合，才会。有一些输出吧，嗯，对我们又来给大家传递正能量了啊、哦，我们就是一个正能量的节目哈，<笑>对啊，我其实特别好奇大家心里，嗯，有趣是一个什么样子的，那欢迎大家可以在我们的那个留言板留言，嗯，嗯然后告诉我们你心目中特别有趣的这个样子是什么样的一个模样，嗯。那也欢迎大家可以把你认为有趣的事情，啊、呃，通过留言的方式，通过邮件的方式发给我们。其实我特别愿意在节目当中去成为那个传播者，来朗读大家有趣的故事、嗯。希望有一天在我们的节目当中，我们可以成为那个传递者，然后来传递大家想要分享的内容。对，听众来信，听众来信，像这样子，对不对？朋友，请开麦啊！<笑><笑>好了，哎，那个，其实我们今天就是我们俩讨论辩证的来看有趣这件事情。我我没有五个小时，也有六个小时了哈。对对对对对，因为我们一开始其实把有趣定义的特别窄。对，我们一直一对，我们一直好像就认为有趣就应该是有趣的、好笑、幽默的、正能量的。但后来我们发现，远不止于此。嗯，对，嗯、因为我们呃很容易形成一些偏见。对这个偏见可能是变成了一个固化的形象，认为哦，他这个样子就是有趣的，那个样子就是无趣的。嗯、但我们呃讨论了很久，觉得其实每一个人身上都是有闪光点，有有趣的这一面的，只是我们可能还没有那样的一双眼睛去发现别人的有趣。嗯，希望我们可以通过更多的这种，嗯、呃，我觉得是修习吧、嗯，就是修炼和学习，嗯，能够。真正磨练出一双火眼金睛，仅仅能够看到身边人更多的闪光点。对对对，没错。嗯，好啦，那今天我们就浅聊到这儿吧。浅聊啦。对，嗯、呃，也真的是推翻了我们无数次的这个录制啊，因为有些时候我们呃觉得还是想要确定和确认，保证我们的输出是呃有一定质量的。那当然，嗯、呃，如果推送晚了，这这这，你说是不是水平还不够啊？哈<笑>对。<笑>我们今天下午就一直处于，啊，我们刚才说什么啊？<笑><笑>我们的价值观怎么会这样？<笑>一直在不停的探讨、洗礼自己，就是一直在说我们到底要传递什么？ Okay. 要传递什么？确认我们一定是 OK 才敢说哈。<笑>对对对,<笑>对，好，那今天就到这儿啦。嗯，以上观点仅代表呃两位主播的立场啊。好，嗯、呃，彩蛋也没有啊，要等彩蛋的朋友，我们就就下次再见哦。Oh, 我真的要跟大家分享一下，我们下期节目会相当的精彩特别，因为我们可能希望用一种全新的方式来带着大家旅行。哎哎，如果大家比较好奇的话，那可以前期待一下哈、啊，前期待一下，也不要抱太高的期望。如果我这次实验失败了呢，<笑>是不是？我们就会把这一期的这一段给卡掉。<笑>不<笑>会<笑>，对我们的失败就是明天的成功啊！嗯、哎、嗯，好的，那大家好好学习，天天向上啊！拜拜，拜拜。